0: Bevor wir beginnen, ein paar Hinweise. What the Fuck Happened to Ken Jebsen ist eine sechsteilige Co-Produktion von Studio Bummens, dem NDR, RBB und K2H. Dies ist Folge 3. Falls ihr die erste und zweite noch nicht gehört habt, fangt am besten da an. Neue Folgen gibt es Sonntagabends in der ARD Audiothek, auf Spotify, Apple, Amazon, Google und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Eine Sache noch. Natürlich haben wir Ken Jebsen um eine Stellungnahme gebeten. Wir haben viele Fragen an ihn. Bislang hatte sich trotz mehrfacher Anfragen jedoch nicht zurückgemeldet. Und jetzt geht's los. Uah, ist schon an? Ja. Ähm, ich bin Ferry. Ich bin über 30
1: Jahre jetzt schon. Mein Alter verrate ich gar nicht so gerne. Und ähm, ich bin im knfm team kümmere mich so meistens um Kamerasachen. Und ich mache das schon so lange bei KNFM. ich komme da einfach gar nicht mehr weg.
2: Ken, du musst dich immer... Sonja, was sagt?
3: Ja, mein Name ist Ken Jebsen und ich mache KenfM, da steht auch mein Name drauf. Das Format KenfM, wie wir es jetzt kennen, hat mit dem Format KenfM, wie ihr es kanntet, als Radioformat nicht mehr so viel zu tun. Das war ja eine 4-Stunden-Strecke. Wir versuchen in diesem 1,5-Stunden-Format, was wir jetzt im Web sehen können, Unterhaltung zu bieten, dass wir eigentlich die Füße einschlafen, sonst, sonst schmeckt dieser Köder eben nicht dem Fisch, sondern nur dem Angler, das bringt gar nichts. Aber parallel dazu auch Gäste einzuladen, mit denen wir auch alternative Sichtweisen präsentieren.
0: Nach dem Rausschmiss vom RBB wird Ken Jebsen zur Persona non grata. Der Antisemitismusvorwurf erschwebt in der Luft. Seine Karriere auf einem Tiefpunkt. Also tritt er die Flucht nach vorne an und macht sich unabhängig. Mit KenFM auf YouTube beginnt der Aufstieg seiner alternativen Medienplattform. Und Jebsen gräbt sich immer tiefer ein in den Kaninchenbau seiner Verschwörungstheorien. Ich bin Cash Beros. das ist Kui What the fuck happened to Ken Jibsen? Episode 3, Querfront. Am 1. April 2012, nach etwa dreimonatiger Pause, beginnt das neue Can-FM im Internet. Jebsen nennt das am Anfang Cam-FM mit Cam wie Camera, weil es jetzt eben nicht mehr im Radio läuft. Cam-FM ist eine eineinhalbstündige Sendung in einem bescheiden ausgeleuchteten und, wie es scheint, ziemlich kleinen Studio in irgendeinem Keller.
3: Eine weitere Ausgabe von Cam-FM ist für dich am Start, wenn du am Start bist. Das ist der Applaus.
0: Das wirkt alles irgendwie ziemlich muffig, ehrlich gesagt. Aber Jebsen trägt zumindest einen extravaganten Anzug, sein Erkennungsmerkmal. Die langen politischen Monologe, die finden auf dem YouTube-Kanal als separate Videos statt, denn
3: Wir sind ja hier in einer Art Welt und wenn dann so ein harter Politbeitrag reinknallt, zum Beispiel zum Thema Iran oder Waffenschieberei, das gibt eine richtig fiese Stimmung. Ich sag einfach mal so ein Wort, ihr würdet merken, wenn ich darüber sprechen würde, die Leute würden total sauer werden. Ich sag einfach mal ähm, Atomraketen.
0: Bei CamFM treten wie gewohnt MusikerInnen auf. Aber auch Prominente wie der MTV-Moderator Patrice.
3: Ein Riesenapplaus für Patrice. la. Ich habe es hoffentlich richtig ausschaut. Ja. Patrice, das ist so
0: Auch die Presse Schlau hat den Sprung zu
3: CAM-FM geschafft.
2: Die Presse Schlau
3: mit Hans Günther Meier. Hans Günther Meier ist in the house und das ist sein Applaus.
0: Das ist alles relativ harmlos. Aber das ändert sich auch genauso schnell. Und die eingangs von Jepsen erwähnten alternativen Sichtweisen, sie kommen zum Vorschein. Sören Musial, du bist Soziologe, Journalist und, so heißt es auf deinem Twitter-Profil, Charaktermaske der transatlantischen Zensur. Mhm. Das musst du mir erklären. So hat mich der rechtsextreme österreichische Aktivist Martin Sellner in einem Video mal genannt. Okay. Du bist ja in unserem Team, weil du dich sehr gut auskennst mit der rechten Szene in Deutschland mit Verschwörungstheorien, Radikalisierung. Du hast ja auch ein Buch dazu geschrieben, die rechte Mobilmachung. Du hast dich für uns durch das KNFM-Archiv gegraben. Erzähl uns doch mal, wie es mit KNFM auf YouTube überhaupt losgeht.
1: Naja, schon gleich in den ersten Monaten treffen wir auf Verschwörungstheoretiker, die danach immer wieder auftauchen. Zum Beispiel Rüdiger Lenz, der sich unter anderem Wissenskünstler nennt und Freidenker.
3: Ja, wir leben in einer Welt,
0: die äh, überhaupt nicht die ist, die uns die Medien vorgaukeln. Diese Welt existiert überhaupt nicht. Das ist Oder
1: die, Uwe Schattauer, ein Bauunternehmer, der Friedensfahrten nach Russland organisiert.
3: Ich habe in einem meiner Texte geschrieben, jeder Tote, der für die Wahrheit gestorben ist, der befruchtet die Wahrheit. Mhm. Der befruchtet die Suche nach Wahrheit.
1: Für Eine ganz zentrale Figur kommt aber auch schon sehr früh in die Sendung. Daniele Ganser.
0: Mhm. Wer ist Daniele Ganser?
1: Dr. Daniele Ganser ist ein Schweizer Historiker und Autor. Am liebsten redet er über den 11. September und darüber, wie die Massenmedien uns belügen. Und Das
3: zeigt einfach, man muss sich klar sein, dass die Geheimdienste die Möglichkeit haben, Terroranschläge zu inszenieren, durchzuführen.
1: Und Ganser ist offenbar einer der wichtigsten Ideengeber für Jepsen. Sie benutzen auf Vorträgen auch teilweise die gleichen Sprachbilder und Metaphern. Und von Gansa hat Jepsen auch eine Atemübung gelernt. Ich war schon
3: wütender, aber ich sage mir jedes Mal, wenn ich wütend bin, schon zu, zu, zu mir selber, in der Wutspirale sage ich wirklich zu mir, es gibt Zeugen dafür. Gansa Atemtechnik. Ich mache mach die Daniele Ganzer
4: Atemtechnik. Ja. Ich bin so, jeden Tag dabei.
0: Worüber reden Leute wie Rüdiger Lenz, Ove Schatdauer oder wie wir eben gehört haben, Daniele Ganser mit Jepsen? ist ja irgendwie schon ein ziemlich bunter Haufen von Leuten. Wissenskünstler, Bauunternehmer, Historiker. Am
1: liebsten über die ganz großen Themen, ja. über Geopolitik, Kriege und Konflikte, Terrorismus, aber auch solche Themen wie die Massenmedien oder sowas wie Wahrheit. Ganz häufig aber blicken sie auf diese Themen durch eine Art verschwörungstheoretische Linse. Sie sehen also große Zusammenhänge dort, wo gar keine sind. Und dadurch entsteht der Eindruck, dass hinter allem
0: irgendwelche großen Mächte wirken. Okay. Dieses neue KenFM scheint ja schon eine gewisse Anziehungskraft zu haben. Wie erklärst du dir das? Ich würde sagen, da kommen drei Punkte zusammen. Mhm. Der erste und
1: meiner Meinung nach wohl wichtigste Punkt. kenfm zuschauerinnen nehmen das Ganze nicht als radikal wahr. Das gilt für 2012 und das gilt auch für heute. Sein Auftreten, aber auch seine Gäste wirken auf den ersten Blick zu großen Teilen eher, naja gemäßigt, sind teilweise hochgebildet. Professorentitel, Doktortitel. Das Ganze kommt einfach sehr anständig und seriös rüber und schürt keine Berührungsängste. Und das ist ja gerade auf YouTube wichtig, wo viele Leute ja einfach über eine einfache YouTube-Suche landen oder Google-Suche landen. Und die fühlen sich dann nicht sofort abgeschreckt von KenFM. Hm. Der zweite Punkt ist KNFM macht eine Art Verschwörungsgesamtangebot. Das ist dann so ein bisschen wie bei Amazon. Wenn du dich für die alternative Deutung zu 9-11 interessierst, dann interessierst du dich vielleicht auch für die alternative Deutung zum Bürgerkrieg in Syrien. Und wenn dich die interessiert, dann interessiert dich vielleicht doch auch alternative Heilkunde.
0: Und der dritte Punkt, warum KNFM so eine, so eine Anziehungskraft hat?
1: Ja, es liegt ja schon so ein bisschen auf der Hand und ist auch der Grund, warum Jepsen im Radio und im Fernsehen funktioniert hat. Ken Jepsen selbst, Ken Jebsen als Influencer, als politischer Influencer. In den letzten 20 Jahren hat er sich zu einer Marke gemacht und dieser Marke vertrauen viele Menschen eben.
0: Die Zahlen sind am Anfang noch eher enttäuschend. Offenbar folgen Fans der Radiosendung Jebsen nicht zu YouTube. Gerade mal ein paar tausend Abonnentinnen sammelt der Kanal 2012. Aber Jepsen und sein Team sind hartnäckig. Sie experimentieren mit dem Format, den Themen, der Ansprache, der Frequenz. Schon im Jahr darauf kommen jeden Monat ein bis 2000 neue Abonnentinnen hinzu. Die Videos von KenFM werden bis Ende 2013 fast zwei Millionen Mal angesehen. Jebsen macht jetzt vermehrt politische Beiträge. Er ist fasziniert von Wikileaks, von Occupy Wall Street, von politischem Aktivismus mithilfe des Netzes. Er macht den Eindruck, als suche er geradezu nach einem politischen Projekt. Als wolle er raus. Er versteht sich ja als Aktivist. Da hat er sogar ein kleines Wortspiel für. Ein Aktivist ist jemand, der aktiv ist. Und aktiv werden, das ist in den Jahren 2014 bis 2018 sehr gut möglich. Da passiert nämlich ziemlich viel, in sehr kurzer Zeit.
1: Russland baut seine Kontrolle über die Krim aus und verschärft damit die Spannungen auf der Halbinsel.
0: 2014 starten die Friedensmahnwachen. Dazu kommen wir gleich. Aber auch die Islam- und fremdenfeindliche Pegida wird im Oktober ins Leben gerufen.
5: In Dresden haben sich erneut mehrere tausend Menschen versammelt, um gegen eine angebliche Islamisierung des Abendlandes
3: zu demonstrieren.
0: Im September 2015 verkündet die Kanzlerin, in Ungarn festsitzende Migrantinnen aufzunehmen.
3: Ich sage ganz einfach, Deutschland ist ein starkes Land. Das Motiv, in dem wir an diese Dinge herangehen, muss sein, wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das.
0: 2016 stimmen in einem Referendum die Briten überraschend und mit einer kleinen Mehrheit für den Ausstieg aus der Europäischen Union.
3: Have made a very clear to take a path.
0: Und auch 2016 wird der Populist und ehemalige Reality-TV-Star Donald Trump zum amerikanischen Präsidenten gewählt.
5: This
0: Sajan, so, was erleben wir hier? Was passiert da in der Welt?
1: Tja, letztlich erleben wir, wie sich eine lang aufgestaute Unzufriedenheit mit dem System entlädt. Also wir haben seit mehreren Jahren Krise, Finanzkrise, Griechenlandkrise, sogenannte Flüchtlingskrise, die natürlich schon da lang anhaltende Klimakrise. Und all das verursacht so einen wahrgenommenen Kontrollverlust bei ganz, ganz vielen Menschen, die sich ausgeliefert fühlen. Und das führt letztlich zum Aufstieg des Populismus, der eben diesen Kontrollverlust aufnimmt und eine konkrete Schuldzuweisung macht. Wir hier unten gegen die da oben, die für all das verantwortlich sind. Und auf diese Weise findet ein Richtungswechsel statt. Es geht nicht mehr um links oder rechts, links gegen rechts. Es geht
0: auf einmal um unten gegen oben. Kontrollverlust, Schuldzuweisungen, unten gegen oben. Das ist ein guter Nährboden, nicht nur für Populismus, sondern auch für Verschwörungstheorien. Hier sieht offenbar auch Jebsen seine Chance, aktiv zu werden. Er und Ken FM machen in diesen Jahren eine Verwandlung durch. 2014 mit den Montagsmahnwachen für den Frieden. Da fängt alles an.
5: Es waren die schwersten Straßenkämpfe in der Ukraine seit Wir Beginn müssen. der Proteste gegen Präsident Yanukovych. Wir Janukowitsch. haben die schwerste Krise in Europa seit den Kriegen in Jugoslawien.
1: Wegen der Krim-Krise haben die EU und die USA weitere Sanktionen verhängt. US-Präsident
5: Obama warnte Moskau davor, sich weiter in der Ukraine zu Die G7-Staaten hatten gestern beschlossen, die Zusammenarbeit mit Russland im Rahmen der G8 auszusetzen.
0: Russland annektiert die Krim. Es gibt Ausschreitungen im Osten der Ukraine. Bürgerkrieg. Pro-russische Separatisten gegen ukrainisches Militär. Der Westen kritisiert Russlands Aktionen. In Deutschland kommt es zu Protesten, zu den sogenannten Mahnwachen für den Frieden.
4: Ist die Menschheit im Jahre 2014 wirklich zu nichts anderem imstande, außer die Welt in immer heftigeren Krieg zu ziehen? Das kann doch nicht sein. Und das müssen wir stoppen. Wir
0: der Initiator der Proteste ist Lars Mehrholz, ein Profi-Fallschirmspringer damals noch 34 Jahre alt, hier im Gespräch mit KNFM.
2: Also erstmal bin ich kein Ökonom und ich maße mir auch nicht an, die Weisheit mit Löffeln gegessen zu haben und alle Lösungen parat zu haben. Ich, sage, ich ich habe mich mal als Wecker beschrieben. Ich will eigentlich nur ein bisschen klingeln. Ich will mal sagen den Leuten, guckt mal genau hin. So und
0: so. Eingeladen sind alle. Links, rechts, Mitte.
2: Um die politische Ausrichtung... Geht es nicht. Also jeder Extremismus ist nicht gerne gesehen, aber ansonsten kann jeder, ob er nun etwas linksgerichtet ist oder etwas rechtsgerichtet ist, soll jeder kommen, solange er friedlich mit uns dasteht und gemeinsam für ein Ziel.
0: Dieses Ziel ist ziemlich unkonkret, Frieden. Die Demonstrantinnen sehen ihn bedroht und sie machen Frieden zu einem Kampfbegriff. Das eher von Linken verwendete Wort wird politisch entladen und so Anschlussfähig gemacht, auch für Rechte und Rechtsextreme, die das dann für sich ausnutzen. Dieses Zusammentreffen von links und rechts, diese entstehenden Bündnisse quer über die politischen Lager hinweg, das nennt sich Querfront. Und hier gibt es inhaltliche Schnittmengen zwischen Leuten, die sich eigentlich an unterschiedlichen Enden des politischen Spektrums sehen. Es geht ihnen also um Frieden und um den Kampf unten gegen oben, das Volk gegen die Elite. Bei den Mahnwachen besteht diese Querfront aus Linken, aus EsoterikerInnen, VerschwörungstheoretikerInnen bis hin zu Rechtsextremen. Und genau diese Rechtsextremen, die sind, entgegen den Aussagen von Mehrholz, die sind von Anfang an bei den Montagsmahnwachen mit dabei.
4: Begrüßt bitte herzlich Kenny Jepsen.
0: Das war gerade die Stimme von Hagen Grell. Hier moderierte er am 12. Mai 2014 Ken Jepsen an. Er nennt sich selbst Journalist und Medienproduzent. Wir können ihn aber auch Rechtsextremist nennen. Holocaust von den Juden. Verglichen zum Holocaust mit den Deutschen. Ist der deutsche Holocaust mindestens genauso grausam,
4: nicht, wenn nicht viel höher?
0: Hagen -Grell ist einer der Mitorganisatoren der Leipziger Mahnwachen. Sören, warum war Jepsen eigentlich dort? Jepsen
1: versteht sich zu diesem Zeitpunkt als links, Anti-Amerikanisch, pro-russisch, antikapitalistisch. Das alles findet er bei den Mahnwachen wieder. Da stört es ihn nicht, wenn da auch andere Leute sind, die anders denken.
3: An dieser Stelle vielleicht äh, folgendes: Wir können hier auf diesem Platz zum Beispiel erleben, dass es viele Menschen gibt, die für den Frieden sind. Und da gibt es welche, die sind auch für den Frieden. Die stehen von euch aus jetzt rechts. Aber die wollen einen anderen Weg zum Frieden. Aber wir beide wollen eigentlich den Frieden. Und wir können erkennen,
1: was sich unter dem Namen der Friedensbewegung in den Jahren 2014-15 versammelt in Deutschland, das ist ein ziemlich heterogenes Spektrum. Es sind eben Rechtsextreme, Linksextreme, aber auch alles dazwischen, brave Angestellte und das Bildungsbürgertum.
5: Es ging um Frieden, es ging darum, selbst zu denken, sich nicht irgendwie manipulieren zu lassen durch Medien, durch irgendwelche Propaganda. Das waren alles Themen, denen ich mich total anschließen konnte.
0: Das ist Sophia. 31 Jahre alt, sie stößt relativ früh zu den Montagsmahnwachen hinzu.
5: Das greift, glaube ich, jeden so ein bisschen beim Ego auch oder bei, bei der narzisstischen Ader, die, glaube ich, jeder so ein bisschen hat, bei diesem Gefühl, Wow, ich bin bei was Wichtigem dabei und jetzt passiert was und es entsteht irgendwie so eine Bewegung. Das ist halt ein total geiles Gefühl.
0: Sophia hält bei einer der Mahnwachen eine Rede.
5: Und dadurch ähm, bin ich dann auch in Berlin dazu gekommen, meine Rede zu halten und bin da total zufällig in diese, in diese Führungsgruppe so ein bisschen mit reingerutscht, ohne dass ich davor irgendjemand von denen gekannt hätte.
0: Sie lernt die Organisatoren kennen, freundet sich mit Lars Mehrholz an, dem Initiator der Mahnwachen.
5: Ich habe Ken Jebsen zum ersten Mal gesehen, hinter der Bühne von diesen Mahnwachen, weil ich dann schon irgendwie so in dieser inneren Gruppe mit dabei war.
0: Auf Sophia macht Jepsen einen überzeugten Eindruck.
5: Aber ich hatte auch das Gefühl, dass er natürlich das irgendwie gerne angeheizt hat, dass er gerne dastand und irgendwie die Massen bewegt hat. Er konnte ein Momentum richtig vorantreiben und mein Eindruck war, dass ihn das auch erfüllt. Also dass das das ist, was ihm diesen Treibstoff gibt für diese Energie, die er auch die ganze Zeit ausgestrahlt hat.
0: Diese Fähigkeit, die Massen zu bewegen, sie wird auch von den Organisatoren erkannt.
5: Er war eher so ein wichtiger Faktor für das Wachstum dieser Bewegung und weniger als Mensch menschrelevant. Also es ging eigentlich immer um ihn als Funktion fast schon und nicht um ihn als Person, weil man von ihm als Person so wahnsinnig wenig mitbekommen hat.
0: Sophia sagt, Jebsen habe sich nur mit Lars Mehrholz unterhalten und nicht groß mit den anderen. Sie erinnert sich an eine Begegnung bei Mehrholz zu Hause.
5: Ich war auch einmal bei Lars zu Besuch und dann ist Ken vorbeigekommen, um irgendwas zu besprechen, was mit den Demos zu tun hatte. Und ich durfte diesem Gespräch gar nicht beiwohnen. Also ich sollte dann quasi in der Wohnung bleiben, während die beiden spazieren gehen, weil Ken das nicht mochte, wenn da so viele Leute dabei sind und ihm das unangenehm
0: war. Im Laufe der Zeit distanziert sich Sophia immer mehr von den Mahnwachen. Es sei im inneren Kreis nur noch um Egos gegangen.
5: Für mich ist dann irgendwann das Gefühl entstanden, dass es immer mehr um Macht geht und immer weniger um die Sache an sich. Also man hat es schon in den Gesprächen gemerkt, das war dann, wurde dann immer mehr so ein bisschen so ein platzhirsch status äh, gehabt.
0: Die Mahnwachen hätten auch immer mehr Leute wie den rechten Publizisten Jürgen Elsässer angezogen. Über den werden wir gleich noch sprechen.
5: Wenn solche Leute wie er auf dieser Demo sind und sich da angesprochen fühlen, dann, ähm, dann ist es inzwischen schon wirklich schief. Und an dem Punkt war dann bei mir die Erkenntnis da, dass ich damit mich überhaupt nicht mehr connecten kann.
4: Also, ich war Blogger, bin viel rumgereist in. Ähm internationalen Schauplätzen von sozialen Bewegungen, von Aufständen und habe an meiner Doktorarbeit gearbeitet.
0: Das ist Petram Schayer. Schayer kommt aus der politischen Linken, war jahrelang bei Attac aktiv, einer globalisierungskritischen NGO. Schayer wird während der Zeit der Friedensmahnwachen zu einem engen Verbündeten von Jebsen, machte auch lange Zeit Beiträge für KenFM.
4: Und wurde dann 2014 von einer eher unpolitischen Freundin darauf auf aufmerksam gemacht, dass es eine neue Friedensbewegung gebe, die sich in Berlin irgendwie trifft. Das
0: macht ihn irgendwie neugierig. Er will auch mitmachen bei dieser neuen Bewegung und meldet seine erste Rede an.
4: An dem Tag, wo ich dort reden sollte, hat mich Kern angerufen und meinte, er möchte mich dann kennenlernen.
0: Sie verabreden sich für den Tag darauf, aber Schayer geht nicht unvorbereitet in das Gespräch. Er recherchiert Jepsen und er trifft auf einen Namen, der ihn beunruhigt.
2: Mein Name ist Jürgen Elsässer und meine Zielgruppe bleibt das Volk. Wir sind das Volk.
0: Elsässer gilt lange als linker Publizist, bis er immer mehr die Nähe zum rechtsextremen Spektrum sucht und rechtspopulistische Thesen formuliert.
2: Wer vom Zionismus nicht reden darf, muss auch vom Faschismus schweigen. Also reden wir über den Zionismus und lassen uns nicht von den Scharfrichtern der neuen Weltordnung das freie Wort verbieten.
0: Jepsen und Elsässer kennen sich. 2012 zum Beispiel. Da sprechen sie gemeinsam auf einer Veranstaltung über das Ende der Meinungsfreiheit. Auf einer Bühne, versteht sich. Vor Publikum. Gibt es auf YouTube zu sehen. Die Veranstaltung wird von Kompakt organisiert. Dem Magazin, bei dem Elsässer Chefredakteur ist. Und das heute vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Das Magazin bediene sich revisionistischer, verschwörungstheoretischer und fremdenfeindlicher Motive. Warum setzt sich ein angeblich überzeugter Linker wie Jepsen mit so jemandem zusammen? Schayer sagt, Elsässer sei für ihn ein absolut rotes Tuch gewesen. Und da war noch etwas, was ihn störte. Es
3: ging um Israel. Das gemeinsame Hobby dieser zio ist die Schaffung eines israelischen Großreichs. Konkret ein Israel ohne Palästinenser. Ins Altdeutsch übersetzt... Israel strebt in Palästina die Endlösung an. Klassischer Genozid. Das
0: ist nicht das erste Mal, dass Jepsen in seiner Israel-Kritik Vergleiche mit dem Dritten Reich benutzt, dadurch den Holocaust relativiert und sich damit eindeutig antisemitisch äußert. Schayer fordert beim ersten Treffen von Jepsen eine Klarstellung und eine Entschuldigung, sonst könne er nicht mit ihm zusammenarbeiten. Am Tag darauf sind die beiden schon
4: zusammen bei KenFM im Studio. Begriffe, die mit Holocaust verbunden sind, die Holocaust beschreiben, Endlösung, aus einer einzigartigen antisemitischen Tradition kommen, das finde ich nicht sauber.
0: Jepsen zeigt sich einsichtig.
4: Das, was, was Israel mit den Palästinensern
3: tut, oder andere Länder mit anderen Minderheiten tun, das mit dem Holocaust, mit der Sprache des Holocaust zu beschreiben, ist falsch. Das ist ein, äh, ein Tiefschlag, ja, der aber so gesetzt wurde, dass er als Tiefschlag wahrgenommen werden sollte. Ich wollte die andere Seite aus der Reserve locken, was mir teilweise gelungen ist. Ähm, eine wirkliche Bestand
4: Entschuldigung ist das nicht. Aber Schayer gibt sich damit trotzdem zufrieden. Und da, so sind wir ins, äh, in Zusammenarbeit gekommen. Ja, das war alles zu so Anfang Mai 2014. Warum ist Jepsen bereit, sich vor laufender Kamera zu rechtfertigen? Schayer hat eine Vermutung. Er war ein Suchender und der außerhalb des politischen Kosmos kam. Ja, der, war, der war nicht angebunden an einem politischen Kosmos, an eine politische Szene. Und er war ein Suchender und als, äh, er hat sich schon als einen Linken gesehen und er hat Anschluss auch an den Linken gesucht. Und er wurde aber von links sehr stark bekämpft.
0: Nach dem Rausschmiss vom RBB sei das Jepsens Zweite, große Zurückweisung gewesen.
4: Weil er halt sozusagen sich eher irgendwie als Linke gesehen hat oder nach linken Anschluss gesucht hat, aber dort von großen Akteuren, vom Parteivorstand der Linken abverurteilt worden ist, von den linken Tageszeitungen Junge Welt abverurteilt worden ist, viele linke Strukturen ihm die Räume geschlossen haben und ihn quasi zum Feind erklärt haben.
0: Doch nicht alle Linken erklären Jepsen zum Feind oder urteilen ihn ab, wie Scheier das sagt. Er bekommt durchaus auch Unterstützung. Von Dieter Dehm zum Beispiel, damals Landesvorsitzender der Linken in Niedersachsen und Mitglied des Deutschen Bundestages. Dem ist auch Liedermacher.
2: Es reißt die schwersten Mauerlein Und sind wir schwach und sind wir klein Wir wollen wie das Wasser sein
0: Dems Teilnahme an den Friedensmahnwachen und seine Nähe zu Jebsen wird in der Partei kritisch diskutiert, denn es besteht ein Vorstandsbeschluss der Linken damals. Dort heißt es, die Linke distanziert sich unmissverständlich von Aktivitäten von Rechtspopulisten, Nationalisten, Verschwörungstheoretikern und Antisemiten, die die Sorge vor Krieg und Eskalation zum Anlass nehmen, um auf Montagsmahnwachen oder Montagsdemonstrationen rechtspopulistische Welterklärungsmuster und Querfrontstrategien salonfähig zu machen. Petram Schayer jedenfalls sieht in Jebsen einen von den Linken Abgewiesenen, einen Suchenden, der nicht aufgenommen wird. Schayer hält Jepsen nicht für einen Rechten oder einen Antisemiten. Die vermeintliche Entschuldigung, die wir eben gehört haben, für seine Äußerung, sie reicht ihm aus. Nur, wie ernst meint Jepsen das? war das am Ende nur eine taktische Entschuldigung, um mit Shaya zusammenarbeiten zu können. Denn im September desselben Jahres, da redet Jebsen in Frankfurt wieder über Israel.
4: Warum liefern wir nicht nach Gaza?
3: Die Leute, die dich Antisemit nennen, die möchten, dass du ja sagst, dass man in Wohngebiete schießt. Dass man auf Frauen schießt, auf Kinder schießt, Krankenhäuser bombardiert. UN Shaya ist zu
0: dem Zeitpunkt auch vor Ort, auf derselben Demo. Denn nur wenige Stunden später, ist es ist schon dunkel draußen, da sitzen er und Jepsen gemeinsam vor dem Publikum und beantworten Fragen. Akzeptiert Schayer Jepsens antisemitische Äußerungen nur deshalb, weil auch er ein Suchender ist? Vielleicht sogar ein Opportunist? Er erzählt uns, dass er in Ken Jepsen und in KenFM eine Chance gesehen habe, eine Chance auf eine
4: Plattform mit Reichweite. Ich habe für so viele linke Magazine geschrieben und so weiter. Und man hat irgendwie ein paar Dutzend, vielleicht ein paar hundert Leute erreicht damit. Und jetzt erreichte man auf einmal zehntausende Menschen ja, mit denselben Inhalten.
0: Zu diesem Zeitpunkt hat KenFM auf YouTube immerhin schon 50.000 Abonnentinnen.
4: Mich hat das natürlich sehr fasziniert, dieses, dieser Kanal KenFM, weil ich da eine unglaubliche Dynamik gesehen habe, weil ich den Diskurs, den er geführt hat, total spannend fand weil es sehr aus einer politischen Empörung kam, die ich sehr gut fand, die aber nicht aus der klassischen Linken kam. Ja, und das hat mich sehr gereizt, weil ich gleichzeitig das Gefühl hatte, dass in der Gesellschaft damals sehr viele Menschen sich politisieren und was machen wollen, aber politische Linke nicht so richtig mit denen andocken kann.
0: Ganz anders als die Rechten. Shaya sieht, welche Präsenz sie im Netz haben. Pegida, AfD.
4: Daher sah ich auch eine Notwendigkeit, dass man mit linken oder progressiven Kräften äh, sich im Netz äh, besser aufstellt. Jepsen hat das offenbar
0: auch verstanden. Ein paar Jahre später, nach den Mahnwachen, so im Rückblick... Da beschreibt er es ganz kalkuliert.
3: Wir haben eine Generation, die klickt, liked das und gut ist. Damit ist nichts geändert. Wir brauchen Plattformen. KNFM hat einen enormen Zuwachs bekommen damals, als wir äh, erst berichtet haben und dann Teil der ähm, Montagsdemos wurden. In Touch gehen mit den normalen Menschen. Das macht ja die AfD richtig. Die AfD ist bei den Leuten auf der Straße, weil es die Linken nicht mehr so richtig machen. Wie, wie kommen wir an die Leute ran, ähm, die sich als Abgehängte bezeichnen, die Shaya
0: und Jebsen gehen offenbar an die Symbiose ein und beide profitieren voneinander. Damit waren auch die Weichen gestellt für eine Zusammenarbeit, die in diesem merkwürdigen Sommer 2014 beginnt.
2: Euer Hauptziel ist es, die Meinungsfreiheit der anderen zu unterdrücken. Wir leben in der neuen Weltordnung und wir werden gegeneinander gehetzt von den Eliten.
0: Bei den Mahnwachen kommen alle möglichen Leute zusammen.
2: Nein, 11 ist die Mutter aller Lügen.
0: Auf den Bühnen sind Verschwörungstheoretische, Antiamerikanische...
2: Deutschland ist immer noch ein besetztes Land.
0: Antisemitische, rechtsextreme Stimmen zu hören. Alle unter dem Vorzeichen Frieden.
2: Für
3: den Frieden auf der Welt. Vielen, vielen Dank.
0: Apropos, Deutschland ist ein besetztes Land. Das war die Stimme eines sogenannten Reichsbürgers. Diese glauben, sie lebten in den Grenzen des Deutschen Reichs von 1937, und erkennen damit die jetzige BRD nicht als souveränen Staat an. Sie stellen sich beispielsweise eigene Ausweisdokumente aus oder weigern sich Steuern zu zahlen.
4: Also diese neue Friedensbewegung hatte eine starke Dynamik in diesem Sommer. Überall entstanden Demonstrationen, Kundgebungen. Ich glaube, ich habe insgesamt 25 Mal geredet auf diesen Kundgebungen. Vielleicht. Sind wir nur die Flaschenpost für die nächsten Generationen. Vielleicht werden wir das alles selber nicht erleben. Aber wir werden leben lang für eine andere Welt ringen müssen. Denn diese Welt da draußen, sie ist nicht in Ordnung. Shaya beschreibt die Zeit als bewegt. Er ist viel mit Jepsen unterwegs. Ich habe Ken Jepsen auch persönlich einfach in Nähe kennengelernt. Ich würde auch sagen, dass wir uns ein bisschen befreundet haben. Und so kam ich dazu, dass ich dann da auch angefangen habe, als Redakteur zu arbeiten. Das war halt auch nicht immer einfach. Ne? Weil ich natürlich, weil natürlich KenFM auch damals schon eine gewisse Reach oder gewisse Community-Teile hatte, die sich eher nach rechts bewegt haben.
0: Das Publikum von KenFM ist ähnlich durchmischt wie das Publikum der Montagsmahnwachen. Nicht eindeutig links, nicht eindeutig rechts, aber.
4: Durchaus an beiden Enden des Spektrums. Also vor allem, als Pegida aufkam. Ja, als die Flüchtlinge kamen 2015, als die Pegida aufkam, ja, habe ich sozusagen in KenFM sehr harten antifaschistischen Beiträgen gemacht, die sehr polarisiert haben auch. Ne? Also ich hatte den meisten Dislikes dort auch. Shaya habe sich inhaltlich gegen den
0: rechten Flügel der kenfm community gestellt. Er nennt das scherzhaft das kenfm Entnazifizierungskommando. Jebsen, sagt er, habe ihn darin unterstützt. Allerdings habe sich Jepsen auch nicht klar von diesen rechten Kräften in seiner Community distanziert. Wir haben Jepsen unter anderem auch hierzu befragt. Er hat sich aber bis heute auf unsere Anfragen nicht zurückgemeldet. Der YouTube-Kanal hat in diesem Jahr einen Zuwachs von 61.000 neuen Abonnentinnen. Verfünffacht sich also. Und erreicht durch die Mahnwachen in diesem Jahr durchaus eine kritische Masse. Auch, weil KNFM sich eben nicht politisch eindeutig positioniert. Der Kanal eckt nicht an, er sammelt eher ein. So wirkt es. 2015 kommen weitere 40.000 Abonnentinnen hinzu. 13 Millionen Views. 2016 dann weitere 40.000 Abonnentinnen. 17 Millionen Views. Das ist Gutes, aber kein rasantes Wachstum. 2017 stagniert es. Das Ganze geht also ein paar Jahre gut und auch die Symbiose Ken Jebsen und Petra Mshaya, sie scheint zu funktionieren.
4: Das waren wirklich die guten Jahre. Ja, das waren 2015, 2016 und äh, 17 Und äh, Ende 2017 brach aber alles zusammen.
0: Dann gibt es einen Vorfall. Eine Eskalation, die zum Bruch führt. Im Dezember 2017 soll Jepsen einen Preis bekommen, den Kölner Karlspreis für engagierte Literatur und Publizistik. Feierlich im Kino Babylon in Berlin. Veranstaltet wird das von der Neuen Rheinischen Zeitung. Übrigens nicht zu verwechseln mit dem Aachener Karlspreis. Und die Neue Rheinische Zeitung ist auch keine Zeitung, sondern ein antiamerikanischer und antizionistischer Blog. Shaya und sein Kollege Florian Körner, der als Journalist und Liedermacher arbeitet, schauen sich die Teilnehmer*innenliste liste an. Rotes Licht.
4: Aber als wir gehört haben, dass der Gilad Atsmon da auch auftreten soll, dann ist hat Florian Körner echt Alarm geschlagen, weil der Typ äh, ist ja ein bekannter Saxophonist, Pink Floyd auf Tour und so weiter, aber der ist ein israelischer Ex-Soldat, der halt Sachen von sich gegeben hat und Bücher geschrieben hat, die halt echt nicht okay sind. Ja, das ist schon an der Grenze von Holocaustleugnung. Und echt problematisch, wo wir dann äh, dann praktisch bei uns auch der rote Alarm gegangen ist, und haben gesagt, ey, das kannst du nicht machen. Du kannst nicht mit so einem Typen auf Bühne gehen. Ja, Bei all der Kritik, die es gegen dich gibt, das ist doch eine Bestätigung davon, dass du mit Antisemiten rummachst. Ja, Egal, wie man diesen Typen jetzt einschätzt. Jepsen habe
0: sich überzeugen lassen, sagt Shaya. Jepsen selbst behauptet damals, dass er den Personenkult nicht
4: möge. Jedenfalls sagt er ab, die Veranstaltung findet ohne ihn statt. Aber danach habe ich auch nichts mehr gehört, ihn auch nicht mehr erreicht. Und dann kam allerdings direkt danach im Januar ein Anruf von einem Typ, der das Büro da leitet und weiter, dass die Zusammenarbeit mit mir beendet wird. Ich habe dann auch kein Gespräch mehr mit Ken Jebsen hinbekommen, obwohl ich dann mehrmals danach gefragt habe. Und ich habe mir das allerdings damals, das fand ich auch sehr, ich sag mal, nicht besonders loyal, ja, wenn man so lange zusammenarbeitet, sich dann so zu verabschieden. Das Ende der
0: Zusammenarbeit ist für Shaya persönlich zwar enttäuschend, aber er hört und schaut weiterhin
4: gerne keine Film. Ich konnte mich nicht mehr mit allem identifizieren, aber mein Gott, das muss man ja auch nicht. Das ist allerdings sehr stark gekippt dann 2018 und 2019. Und heute ist er ja komplett auf einer anderen Schiene.
0: 2018 ein Mann stirbt am Rande eines Stadtfestes in Chemnitz durch einen Messerstich. Beim Tatverdächtigen handelt es sich um einen Geflüchteten. In sozialen Medien kursiert anfangs noch die Falschmeldung, der Tatverdächtige habe eine deutsche Frau vergewaltigt. Das Opfer habe versucht, sie zu beschützen und sei im Zuge dessen erstochen worden. Die Konsequenz? Rechte Ausschreitungen,
4: Nazis auf den Straßen, Trauermärsche. Und zwar war es so dass Ken am Anfang sich auch klar gegen die Faschisten positioniert hat, die dort die Trauermärsche gemacht haben und sich dagegen geäußert hat. Doch Ken erntet für diese Haltung einen
3: Shitstorm, auch von der organisierten Rechten. Tja, mein lieber Ken, das war's dann. Es haben sich ja schon unheimlich viele von Ihnen abgewendet, aus den gleichen Gründen wie ich, weil sie diese Islam-Lutscherei punkt 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 nicht mehr ertragen haben, weil sie diese Schuldkultverbreitung nicht mehr ertragen haben. Aber dass Ken hier die Menschenjagd-Lüge des Mainstream verbreitet, obwohl er ganz genau weiß, obwohl er ganz genau weiß, dass es eine Lüge ist, ja, damit ist er raus. Damit hat er sich verraten. Das war ein ganz großer Fehler. Das
0: war
4: gerade die Stimme von Oliver Flash, einem rechten YouTuber. Nach diesem Shitstorm hat Ken FM seine Haltung zu Geschehnisse in Chemnitz verändert und zwar haben sie das übernommen was die rechten alle sagen nämlich auch der ehemalige Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen, nämlich es gab dort keine Hetzjagden Verfassungsschutzchef
0: Maaßen widerspricht damit so ziemlich allen Kanzlerin Merkel Augenzeuginnen Videos von besagten Hetzjagden Mobs die Ausländer rausschreien raus aus unserer Stadt
2: raus aus unserer Stadt, raus aus unserer Stadt!
0: Nur wenige Tage nach dem Vorfall in Chemnitz, nach dem Shitstorm
3: von rechts, korrigiert Jebsen seinen Kurs. Die Massenmedien haben es geschafft, dass wenn man auf eine Trauerfeier geht für jemanden, der ermordet wurde, dass man sich dann sagen lassen muss, man sei wohl rechts. Und da liegt der große Fehler.
4: Und das war ein ganz klarer Moment für mich, wo die rechten Kräfte in der Community von KenFM den Diskurs übernommen haben.
0: Chemnitz verdeutlicht, die KenFM-Community selbst ist eine Art Querfront. Schließlich ist sie vor allem während der Mahnwachen so gewachsen. Wenn es um die Erzählung unten gegen oben, wir gegen die Elite geht, da kommen die politischen Lager zusammen. Sobald diese Achse nicht mehr relevant ist, weil es dann doch wieder um die Frage links gegen rechts geht, da zeigt sich, wen alles Jepsen in seine Community gelassen hat.
4: Was ich sagen muss, ich meine, damals haben wir es schon gesehen, im Nachhinein sehen wir das noch sehr viel klarer, dass das Milieu, was da zusammenkam, schon ganz schön verschwobelt war. Ja, also da waren gute Leute dabei, aber auch ganz schön durchgeknallte.
0: Shaya sieht anti-aufklärerische Tendenzen in der Mahnwachenbewegung. Aber eben auch
4: in Jepsen selbst. Nach der Wahl Trumps zum US-Präsidenten zum Beispiel. Trump-Wahl war auch so ein Moment, wo ich mich von Kenny Jepsen entfremdet habe. Da war ich noch bei Ken -FM.
3: Wir sind nicht im selben Boot, ja? Ihr habt jetzt die Möglichkeit, obwohl die Titanic noch nicht auf Eis gelaufen ist, in die Boote zu gehen, euch ganz schnell vom Acker zu machen, so wie damals Captain Bay wegzurudern. Eure Zeit ist abgelaufen. Und das ist doch gut so. Heute ist ein wirklich guter Tag für die Demokratie.
4: Das fand ich auch ein bisschen befremdlich, ja, dass er diesen, das Narrativ übernommen hat, Trump ist das kleinere Übel, weil die anderen sind die schlimmeren Kriegstreiber.
0: Dann im September 2019, da äußert sich Jebsen auf eine, anders kann man es nicht sagen, ekelhafte Art und Weise zu Greta Thunberg.
4: Ja und zwar war seine These, Greta Thunberg ist im Grunde eine Medienente, das ist alles gelogen und erlogen und das, er hat es verglichen mit der Brutkastenlüge, wo damals auch ein Mädchen bei der Irakkrieg, ein kleines Mädchen erzählt, wie schlimm das war, die, wie die irakischen Soldaten aus dem Brutkasten die Babys rausgeholt haben und getötet haben. Er hat Greta Thunbergs Weinen vor UN mit, diese, mit diesem Mädchen verglichen. Er meinte, die machen genau das Gleiche, die Eliten, ja? äh, die kriegstreibenden Eliten. Nur diesmal haben sie ein Mädchen mit Asperger-Syndrom. Wie schlimm ist Oh, haben sie, haben sie ein Update gemacht. Ja?
3: Was ist die Steigerung eines weinenden Mädchens? Ein feindendes Mädchen mit Asperger
4: getroffen. Und, und das war für mich der klare Moment, wo ich auch alle politischen Partnern gesagt habe, ey Leute, mit dem kann man nicht mehr zusammenarbeiten. Ja? Wer sowas macht, das ist kein Bundespartner mehr für mich.
0: Donald Trumps Wahl zum US-Präsidenten. Die Vorfälle in Chemnitz. Greta Thunberg. Hier kündigt sich eine neue Härte bei Jepsen an. Eine, die sich seit den Mahnwachen 2014 vermehrt zeigt und 2020 dann ihren Höhepunkt erreicht. Das nächste Kapitel in der Geschichte von KenFM. Als es nämlich heißt, eine mysteriöse Lungenkrankheit sei ausgebrochen. In einer zentral-chinesischen Metropole. Auf einem Markt in Wuhan. In der nächsten Episode von Cui Bono. What the fuck happened to Ken Jebsen?
2: Allein in den vergangenen 24 Stunden starben mehr als 600 Menschen. Lange Konvois von Militärfahrzeugen
3: müssen in der Provinz Bergamo, Serge in andere Städte. So man mit Geschichte beschäftigt, zum Beispiel, ne? also unsere Großeltern zum Beispiel, also als sie gemerkt haben, dass die, die Nachbarn plötzlich immer weniger wurden, vor allem mit jüdischem Hintergrund und so. Wir hatten das angefangen? das angefangen?
1: Das war für mich so eine Situation, wo ich gedacht habe, das ist eine neue Dimension hier. Ufen, Familienväter angereist aus
2: Baden-Württemberg, dass die Bullen umzingelt werden. Sollen. Das ist der Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn! Wahnsinn!
0: Bono, What the Fuck Happened to Ken Jebsen ist eine Original Series von Studio Bummens, NDR, RBB und K2H. Buch und Produktion ich, Cash Rauberos. Unser Executive Editor ist Tobias Baukage. Unsere Associate Producerinnen sind Kate Kubel, Sarah Omer und Sabine Schmidt. Redaktion Pascal Müller, Sören Musial und ich. Redaktion beim NDR, Volkmar Kabisch und Dennis Dabelstein. Redaktion beim RBB, Philipp Meinhold Projektkoordination NDR-RBB Johanna Leuschen Technische Produktion und Sounddesign Chris Kahles mit Originalmusik von Jakob Ilja Covergestaltung Henning Wagenbreed. Ein besonderer Dank an Chris Kollett vom RBB-Archiv Unsere Executive Producer sind von Studio Bummens Tobias Baukage vom NDR Norbert Grundei vom RBB Roberts Kopien und von K2H Moritz Hohenfeld.